0: En el episodio anterior hablamos de esa sensación de reinicio que nos provoca la llegada de un nuevo año. Ahora, durante esta edición de verano, conoceremos las historias de emprendedoras tucumanas que reinventaron su vida para animarse a hacer lo que les gusta. Hoy hablaremos con Enoa, una joven que decidió lanzarse de lleno a la comunicación y ahora da tips para que los emprendedores puedan aplicar en sus negocios. Yo soy Camila Carcelier y esto es Positivamente. Positivamente. Bueno, ¿cómo te definirías?
1: ¿Cómo me definiría? Eh, me definiría una persona eh, positiva, alegre, eh, emprendedora.
0: El, el emprendimiento, la creatividad, la planificación, la organización y el descubrir son palabras claves que aparecen en tu biografía, en tu feed, cuando uno entra a ver. ¿Por qué?
1: Porque creo que son partes fundamentales para un emprendimiento. Eh, igualmente, el, en Enoa Diseña le hablo a emprendedoras que, que quieren potenciar sus negocios, que quieren eh, brillar a través del diseño, transmitir su esencia y también planificar su tiempo y la manera de mostrar sus cosas, entonces, me parece que, que, que nada, que la planificación ayuda mucho para optimizar el tiempo que tenemos y ser más productivas, porque eso de no tengo tiempo no existe, pero lo escucho todo el tiempo. Y bueno, son cosas que voy aprendiendo yo también en el camino y las voy compartiendo. Me parece que, que eso es lo que por lo menos trato de mostrar en mi, en mi feed o en
0: mi Instagram y tratar de comunicar eso a través de ese medio. El tiempo justamente es una palabra clave en el emprendedurismo, ¿no? Porque suele ser, como decís vos, la excusa perfecta que uno encuentra para no animarse o no dar el pasito a emprender. Sí, igualmente a mí me empujaron, ¿no? No es que yo decidí
1: dije, ay, bueno, me voy a dedicar a esto. En su momento yo me dedicaba a otra cosa, a, al diseño sí, pero de papelería y de y de eventos, y de kits para fiestas, y más que nada infantiles. Pero empecé porque mi hermana me dijo, yo había hecho para su baby shower, había hecho para el cumpleaños de mi hijo, uh -huh. entonces, hacete un Instagram, estar buenísimo, te, mis amigas le encantó, que, que vas a, te va a ir re bien, y qué sé yo. Entonces, todos los primeros pasos fueron más que nada, o sea, nada planificado, fue todo así muy intuitivo. Después, con el tiempo, yo creo que, que lo fundamental de, del emprender es que, que a veces puede resultar muy solitario, o sea, sos vos sola, pero conocer gente que también esté o que haya pasado o atravesado por situaciones que vos recién empezás, es como súper importante. Armar redes con otras personas hacen y te ayudan o te inspiran a lograr lo que, o a visualizar por lo menos qué es lo que te gusta o qué es lo que querés mostrar este, y te ayudan, obviamente. En su momento, eh, muchas, muchas personas este, y hasta el día de hoy siguen acompañándome y ayudándome en esos temas ¿no? y capacitarte.
0: Últimamente eh, surgieron muchos Instagram también, muchas cuentas de eh, grupos de emprendedores que justamente tenían ese objetivo, ¿no? Ayudar al otro a que se anime o empujarlo, darle ese empujoncito que le faltaba para que dé el paso y finalmente se anime a hacer lo que... Uno deseaba, pero capaz que no sabía, no se animaba a hacer. Hay muchos grupos de emprendedores ahora eh, en las redes sociales que, que tratan de eso, ¿no?
1: Sí, está súper bueno, porque uno encuentra también como contención este, en, en pares o en personas que, que, que terminas admirando o, o, y que son súper generosas y te das cuenta, Ay, son como yo. Son así, personas de carne y hueso y quieren, y son súper generosas. Yo creo que es como que todo, como que lo que vos, si sos realmente fiel a vos y te mostrás con autenticidad y con, sin, sin pensar en, en, que, en el que dirán y en toda esa cuestión, como que todo vuelve. Yo siempre digo que lo que uno hace de corazón vuelve de la misma manera. Entonces, este, eso pasa mucho en el, en, el, en el círculo de los emprendedores. El tema es que Venimos como de unos conceptos por ahí de decir, bueno, hay que estudiar una carrera, hay que tener un título, después vivís de eso. de Si vos querés, no sé, dedicarte a vender tortas o hacer kit de cumpleaños, no podés vivir de eso porque te vas a morir de hambre, ponele. Me lo han dicho. Pero si uno va decidiendo en base a lo que le hace feliz, es como muy loco, ¿no? Decir... Eh, tenés que hacer lo que te hace feliz. No es nada más que eso. El tema es que, bueno, si uno planifica, se capacita, toma las decisiones y se equivoca en el camino y aprende de los errores y vas encontrando gente que también te ayuda a que no cometas los mismos errores que ellos y todo el proceso hace que, que todo sea enriquecedor, ¿no? Tanto los, los aciertos como los no aciertos hay personas que tienen un trabajo seguro y hacen su, lo que les apasiona como hobby. Entonces, eh, yo tengo una amiga, un ejemplo, que ella trabajaba en una empresa durante años y vendía juguetes de hobby, ponele. Y un día, en una capacitación con, con Mary Figueroa, con Vero Medrano y con Cintia Pérez, que son unas ídolas, estaba ella y delante de todas dijo chicas, les quiero decir que he renunciado todas aplaudían, era como bien, te felicitamos qué bueno y es como que qué loco renunció a su trabajo de muchísimos años que por ahí una persona dice ay es el trabajo que deberías tener cuando te recibís un trabajo estable de dependencia en donde vos no y la realidad es que a ella no la hacía feliz y hoy por hoy toda su familia viven de su emprendimiento de vender juguetes y son súper felices. Entonces, y, y es una actividad en donde toda la familia se involucró, el marido, los hijos, todo. Por eso te digo que depende de la situación de cada uno. Hay personas que, que nunca se animan a dejar del todo esa seguridad, entre comillas, y hay otras que, que, bueno, que dan ese paso y pueden, aunque en el camino haya altibajos, porque lo que tiene el emprendedor es eso, que como que no hay una... Te mantiene, claro, te mantienen un dinamismo interesante que está bueno, es enriquecedor. A mí esa, esa cosa del emprendedor me, me encanta, que de hecho en estas situaciones uno tiene que estar preparado para cambiar y dar un volantazo en ese, en ese momento y decidir y pensar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer para eh, sacar adelante mi emprendimiento ¿Qué nuevo servicio, nuevo producto, lo que fuese, puedo hacer para, para crecer?
0: En general, a mí me da la sensación que el emprendedor, si bien le cuesta mucho más todo que a un empresario grande, porque el otro tiene recursos, está todo el tiempo queriendo renovarse, todo el tiempo pensando en hacer algo nuevo, en cómo levantar su negocio. Todo, es dinámico, no se queda quieto. Entonces, situaciones como las que estamos atravesando... Si bien muchos emprendedores tuvieron que, que cerrar, uh -huh. porque es la realidad, sí. muchos otros también encontraron la forma de reinventarse en su propio proyecto y de mantenerse. Es como, es lo que yo le llamo el ciclo emprendedor. Es como que vas,
1: probás, ves, ajustás, revisás, planificás de nuevo, volvés a probar y así. Y sí, es como vos decís, hay momentos en que, bueno, obviamente nos pegó a todos, Paramos un poco, de hecho, fue muy loco porque yo también trabajo para una agencia en Santa Fe y mi jefa en su momento dice, bueno chicos, vamos a tener que parar y no sé qué. Y después dijo, a los dos días, no, vamos para adelante. Porque bueno, es como eso, del cimbronazo de que la situación y que algo nuevo y algo diferente. Y decir, bueno, si bien hay cosas que son externas, uno puede dentro de todo... Ver la manera después, cuando ya te calmas encontrar y, y, y encontrar la, la vuelta y el camino para, para por lo menos seguir planificando o por ya sea nuevas cosas, reinventarte o tomar ese tiempo para hacer cosas que por ahí en su momento no lo hacías, qué sé yo, un curso online, un, lo que fuere. Este, capacitarte, usar el tiempo ese para, para reinventarte, ¿no?
0: Otra de, la, de los condimentos que tienen los emprendedores son que detrás de cada emprendimiento hay una gran historia. ¿Cuál es tu historia?
1: Bueno, a ver, yo emprender, creo que emprendí cuando era más chica, me, gustaba, me gustó siempre hacer cosas, crear. A mí me gusta mucho crear. Eh, en su momento hice billutería, vendía en la farmacia de mis papás, o sea, siempre he tratado de de hacer cosas y siempre estuve creando. El diseño fue siempre un hilo conductor en, en, en mi vida. Y nada, me sale como natural. Eh, si bien tengo también la capacitación de la Facultad de Arquitectura, que me falta una materia y el final para recibirme. Que de hecho, bueno, era el plan de ahora de este año, pero quedó ahí como en stand-by. Y nada, en el medio fui mamá. Eh, a mí la maternidad me, me cambió pero más que nada para, para potenciarme, ¿no? ¿no? O sea, si bien todo, es mi motor, mi hijo, pude dejar de postergar cosas y hacerlas. Eh, siento que, que dándole el ejemplo a él de seguir sus pasiones y lo que le gusta y que le haga feliz. O sea, me encantaría que el día de mañana, no sé, este, él diga, mi mamá siempre hizo lo que amaba hacer. Y bueno, y así empecé como a ponerle onda en las cuestiones de, del diseño de sus festejos, que me pasaba que no encontraba algo que sea de, con, como yo quería. Entonces dije, bueno, yo lo voy a hacer, tengo las herramientas, lo hice. Y bueno, como te decía, mi hermana me empujó ahí para que empiece a comercializar esas cosas, de hecho, me fue súper bien. Llegué a vender, a, a mandar cosas a Buenos Aires. O sea, cosas que yo decía, pero cómo, si tienen toda la vuelta de la esquina y me compran a mí. Bueno, ese tipo de cosas que eh, te sorprende el mundo emprendedor. Eh, y bueno, en el camino también mi familia empezó a tener sus emprendimientos y yo le dije, bueno, che, pero podés ponerle este nombre y hacer el diseño así y así y qué sé yo. Bueno, empecé a hacer diseño de marca. Después... Me capacité con estas chicas que yo te contaba, con Mer, Ibero y Vero y sin De hecho, con sin hicimos una sociedad que duró poquito, pero ayudó un montón para poder visualizar ambas partes hacia dónde queríamos ir y potenciarnos. Así que bueno, entre las capacitaciones y el trabajo, eh, estoy ahora ayudando a las emprendedoras a transmitir su esencia con el diseño. Y eso me hace súper, súper feliz porque, nada, siento que, que realmente estoy ayudando, estoy al servicio. Sin duda yo creo que, 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 lo que yo, mi servicio es ayudarla a las emprendedoras a transmitir su esencia, su, su voz, el espíritu de su marca a través del diseño para facilitarle eh, también estas cuestiones de que, viste, el mundo de Instagram tenés que publicar, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro y, y a veces uno, siendo emprendedor, tiene mil millones de tareas y se encarga de todo, entonces por ahí delegando esa parte conmigo tienen la, la, fa la facilidad de, y la seguridad de saber que Van a, no van a perder mil horas haciendo algo
0: y van a estar siendo ellas. ¿Qué notas que le falta al emprendedor en general para animarse a dar el pasito?
1: Creo que, que nosotros en general nos llenamos de excusas para no hacer. Y es algo que aprendí, ¿no? No es algo que yo lo tengo súper clarísimo. Uh -huh. eh, es algo en donde también voy cayendo en el medio y vuelvo a a resurgir en, en cualquier circunstancia. Es como que nos decimos, nos contamos cuentos. O sea, nos decimos, bueno, eh, no es seguro, eh, o no sé, no, o no está del todo perfecto como me gustaría, entonces no lo hago, que hay que dejar de pensar tanto y hacer, ir corrigiendo en el camino. O sea, pero si no lo haces, es como que no sabes. Nada te da la certeza de nada. Puede venir un virus y darte vuelta a los planes, pero eh, por lo menos te da la certeza de seguir unos pasos y de decir, bueno, estoy más o menos preparada, pero esperar a que todo esté perfecto y que sea el momento ideal y que estés, estés totalmente segura que te, vas, ¿sabes? te va a ir súper bien. No, hacelo porque te hace feliz y llévalo y tenés objetivos y trata de hacer todas tus acciones para que te lleven a ese objetivo. Está bárbaro.
0: Le digamos de nuevo como el resumen de esta charla al emprendedor que está del otro lado y todavía no se animó a emprender justamente. Tres consejitos, cinco consejitos para que se suelten y dejen de postergarse. Wow, qué responsabilidad.
1: Como consejo puedo decir que está bueno arriesgarse, que es sumamente importante saber que en vida hay una sola y que no hay otra, otra versión u otra oportunidad u otro momento. El momento es ahora. Las circunstancias externas son excusas que planificando, capacitándose y realmente haciendo las cosas de corazón, todo vuelve. Y nada, creo que eso. Muchas gracias. Gracias a vos.
0: Esto fue La Gaceta Podcast.